0: Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7. Nico Vial, ¿cómo estás?
2: Hola. ¿Todo bien?
1: Sí, todo Viernes. bien. Cielos cubiertos, igual está eh... como como que quiere despejar, pero no.
2: Como que no sabe.
1: No sabe. Pero si el va fin a... de semana va a estar despejado. Mira, Muy bien rico. Se espera una máxima de 20 grados para hoy día. A esta hora, 15,2. Pero para el fin de semana, el sábado, la máxima va a llegar hasta los 22 grados, con cielos principalmente despejados. Y el domingo, 26. Mira. Para Muy que bien. disfruten del parque, de pasear, áreas verdes, ¿no?
2: Sí, es obvio, hay que aprovechar. Ya como que se siente la primera
1: Se Ay, siente me lo, se siente la lo mejor asado. Mejor época de época. Mejor época de la
2: Se siente época. la alergia. Y
1: la
2: ya <ríe> Sufre a cagar de quique.
1: ¿Qué le pasa mal con la alergia?
2: Oye, y siguiendo esa línea se sienten varias cosas, porque ayer estuvo intenso. Muy intenso, 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 porque cuando... De hecho, de hecho, estábamos a esta hora conversando con ustedes, comentándoles lo que era la audiencia de formalización de Héctor Yaitul, eh, empezaron a ocurrir cosas, eh, esta publicación de Exante, con respecto a eh, acercamiento que habría tenido una, una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y que finalmente, dentro de toda esta historia, alrededor de las cuatro y media de la tarde... Eh, significa que el presidente Boric Acepta la denuncia de, de la ahora Ex ministra Janet Vega Reacciones, habló hace algunos minutos También la ministra Camila Vallejo Al respecto, vamos a estar comentando un poquito más Aquí en Ahora
1: También habló al respecto la ministra María Begoña Yarza, La ministra sí. de salud, porque le preguntaron <risa> qué Le parecía y la posibilidad de que se venga un cambio de gabinete ¿eh? que se eh, especula podría ser post plebiscito. Y eh, ella decía estar tranquila, la ministra de Salud, y que bueno, ella estaba a disposición de lo que quiera el presidente Gabriel Boric. Y a propósito del Ministerio de Salud, eh, les vamos a contar que el salió el reporte sanitario uh -huh. del día de hoy: más de 8.400 casos. Y también les vamos a contar de un caso particular que vive Juan Fernández con el COVID-19. Y la vacuna.
2: Y la vacuna. Porque fíjate que en materia internacional relacionada con las vacunas, esta pareja indivisible que conocemos nosotros, de Moderna, eh, Moderna, Pfizer, BioNTech, en términos de pareja, porque son los laboratorios que van haciendo las vacunas, tienen sus propios problemas y conflictos. De hecho, Moderna demandó a Pfizer y BioNTech por infringir patentes en el desarrollo de la vacuna contra COVID-19.
1: Así, tal cual.
2: Así, tal cual. En otras eh, noticias del mundo, la central nuclear de Zaporilla volvió a tener energía eléctrica. Una buena noticia porque hay una gran preocupación en Europa con respecto a un eh, eventual eh, colapso nuclear. Ese es como el, el, el extremo, digamos, pero está ahí la preocupación. Y además la policía de Nueva Zelanda que identificó, esto es súper terrible, dos niños hallados muertos dentro de maletas. Vamos a estar contándoles qué pasó al respecto. El deporte también, la política, la economía, cómo está el dólar. Muchas cosas. Muchas cosas. Aquí. En este 26 de agosto quedando nueve días para el plebiscito.
1: Y tenemos pregunta del día. Salió del horno, dice así. A cinco meses del gobierno del presidente Gabriel Boric y después de lo sucedido con la ministra Vega y el contacto de Yaytul, ¿crees que llegó el momento de un cambio de gabinete? Pueden votar si es necesario o no después del plebiscito. Pueden votar con nosotros en Duna.cl y también en redes sociales. ¿Qué que llover? ¿Cómo te trata la alergia? Porque ya. ¿Cómo eres? te
2: trata la vida? No, la no, alergia. Toda la razón.
1: Porque condiciona tu vida.
2: Mira, estuve bien
3: hasta eso como de las once, por ahí
1: ya
3: que ahí tuve un ataque alérgico, que estaba con personas y les pido perdón porque no habían pero visto tenía nunca.
2: alergia a alguien en especial
3: no, 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 ah, no, no estaba ahí y justo me vino como, los alérgico entenderán como una pelusa en la garganta ah. y empecé a toser, los ojos se me ponen llorosos, Se un...
1: te salen los ojos
3: pero bueno, <risa> la gente <risa> pensó que estaba peor de lo que estaba y uno está acostumbrado a vivir así con esto, así que bueno Vamos avanzando, un día menos, un día menos con sí, alergias. Una pelusa que. menos, entonces. Así es.
1: Una pelusa menos en tu
3: vida. Nada no que hacer. No Vamos que con ser. los titulares. Vamos. Vamos. Esta mañana se registraron barricadas y una manifestación en Padre Las Casas en la región de la Araucanía como protesta por la detención de Héctor Yaitul. Según informó, carabineros tuvieron que trasladarse al hogar Mapuche y la en Mapu luego de que un grupo de personas que portaba lienzos con consignas alusivas a Héctor Yaitul interrumpieran el tránsito vehicular de la zona, quemando neumáticos y arrojando elementos contundentes al personal policial al llegar. Y le vamos, enviar una carta al presidente Gabriel Boric, tras la salida de Janet Vega, en la que enfatizan que es su deber aclarar la razón de las comunicaciones con Héctor y Aitul. Los jefes de bancada del bloque opositor anunciarán además una comisión investigadora por el telefonazo de una asesora de la ex titular de Desarrollo Social al líder de la Cámara. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, dijo estar tranquila ante el posible cambio de gabinete. Sobre la acción que terminó con la salida de la ex ministra Janet Vega, la titular de Salud dijo que las decisiones deben ser lo más responsables y conversadas posibles. Felipe Berríos descartó haber cometido los actos de significación sexual que describen las denuncias en su contra. Luego de que una investigación previa realizada por la compañía de Jesús determinara la verosimilitud de los hechos, el sacerdote suspendido manifestó su deseo de enfrentar un juicio justo y transparente en la justicia ordinaria. El Ministerio de Salud reportó 8.466 casos nuevos de COVID-19 y la positividad nacional es de un 11,23%. Por otra parte, según las cifras entregadas por el Dais, se reportan 32 fallecidos en las últimas 24 horas. Y hoy se conocerá la sentencia contra Martín Pradenas. La audiencia se da tras el fallo unánime en su contra, en la cual se le encontró culpable de dos violaciones y cinco abusos sexuales cometidos entre los años 2010 y 2019. Los querellantes de la causa piden 40 años de prisión para el imputado se los adelantaban, el laboratorio Moderna denunció a Pfizer y BioNTech por infringir su patente de ARN en las vacunas contra el COVID-19. La compañía acusadora asegura que copiaron ilegalmente sus inventos y han seguido usándolos sin permisos. En noticias del deporte, el Celta de Vigo se sumó al interés por el fichaje de Ben Britton. De acuerdo al periodista Patrick Boylan del portal The Athletic, el conjunto español tiene en carpeta al seleccionado nacional para reforzar su ataque con la temporada ya iniciada en la liga de aquel país.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias
3: a ustedes. Nos vemos. Nos Kike.
1: 12 con 7. Bueno, cómo no, partir con la noticia de la semana. Héctor Yaitul. Hasta la cárcel El Manzano 2 de Concepción, en la región del biobío fue trasladado eh, ayer en la noche, sí, jueves en la noche, el líder de la coordinadora Arauco, Mayeco. Héctor Yaitul, tras ser formalizado por estos delitos que ya le hemos mencionado, el de usurpación de tierras, el de robo de madera y también de amenaza a las autoridades. Todo esto en el marco de la ley de seguridad del Estado. Ahí el comunero Mapuche, quien fue detenido el miércoles, va a tener que permanecer en prisión preventiva por lo menos durante 30 días, que es lo que dura la investigación. Y tras la resolución del tribunal, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, abordó... Eh esta situación, lo que está enfrentando Héctor Yaitul, en una entrevista con Tele13 Radio. Habló sobre la audiencia de formalización de Yaitul y aseguró estar conforme con el resultado que se obtuvo. Él aseguró que cuando se reúnen antecedentes que justifican las actuaciones y luego hacen lo pertinente en el tribunal y estos son acogidos, la verdad es que viene a ratificar el trabajo que hacemos. Dice, estamos conformes con el resultado, decía el persecutor. Sin embargo, remarcó que hay que seguir trabajando. Esto es un proceso que se va construyendo en el transcurso del tiempo. Es una etapa importante, pero es una más de las etapas por la, para las que funcione correctamente la justicia. Y dice también... Una de las diligencias pendientes es revisar el teléfono del líder de la CAM, que fue incautado al momento de su detención. El fiscal de la Araucanía también se refirió a la declaración que realizó el abogado defensor de Yaitul, Rodrigo Román, durante la formalización. Recordemos que en esta ocasión, eh, Román cuestionó la, la invocación de la ley de seguridad del Estado y acusó que había una clara persecución política contra, la, contra el líder de la CAM. Sí. Dice, no hay aquí afectación a la estabilidad de la República o del gobierno de turno, señaló el en dicha oportunidad eh, el defensor. Ante esta afirmación, el fiscal Garrido, aclaró que estiman que no están persiguiendo la forma de pensar de ninguna persona, sino que acciones que están descritas como constitutivas de delito, decía el fiscal a cargo de este caso. Así que es parte de lo que se conoce en estos momentos de lo que está ocurriendo en el caso de Héctor Yeitul y cómo se va desarrollando eh, el proceso de investigación también.
2: Ahora, proceso que ha tenido varios efectos. Obviamente tú muy bien... Eh, eh, resumías lo que fue eh, la situación el día de ayer y lo que se viene en términos de la situación del imputado Héctor Yaitul. Pero eh, comienzan a haber distintas repercusiones y la de ayer fue una cosa bastante súbita, hay que decirlo, muy rápida también. Sí. Eh, la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega, recordemos que durante la tarde ayer fue más o menos nos enteramos como a la a la una más o menos. ¿Y lo
1: de Exante lo de Exante sí a la una a la una a las lo
2: comentamos aquí de hecho en un minuto lo lo, lo estuvimos conversando también acá sí. en ahora en Duna eh, a la una de la tarde más o menos este esta publicación de el medio Exante donde se daban a conocer una transcripción de una eh, asesora de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social liderado de en su minuto ahora no por Janet Vega eh, donde se contactaba con eh, Héctor Yeytul Héctor Yeytul eh, eso hizo que hubieran reuniones de último minuto en el Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric, que estaba en su gira en el norte, ahí en Tierra Amarilla, también en contacto con lo que era su comité político. Uh -huh. Y finalmente, durante la tarde, eh, lo confirma el propio presidente Gabriel Boric, que se acepta la renuncia que había entregado Janet Vega. No entra al detalle, no entra al fondo, y eso es justamente lo que desde la oposición se está, se está pidiendo. De hecho, diputados de la UDI presentaron una denuncia en la Fiscalía contra la exministra Vega. La acusan de encubrir delitos de Héctor Yaitul. Y desde otros sectores de la oposición se ha pedido eh, transparentar de alguna manera los nexos que, dice la oposición, tendría el gobierno o funcionarios del gobierno con el líder y vocero de la CAM. Nexos en términos más bien de contactos o de cercanía en ese tipo de situaciones. Los parlamentarios, además, piden al Ministerio Público que cite a declarar a los ministros integrantes del Comité Político... Este grupo de diputados, encabezado por Juan Antonio Coloma, presentaron esta denuncia ante la Fiscalía en contra de la ahora ex ministra de Desarrollo Social. Eh, en ese punto... Eh, aquí está claro la denuncia fue ingresada a la Fiscalía Regional del Bio Bío por los diputados Coloma, Cristian Labé, Cristian Moreira Flor Váez y Henry Leal que acusan a la ex ministra de encubrir delitos de Yaitul, apuntaban a que se interpone esta denuncia por encubrimiento de delitos de robo de madera, usurpación y atentada a la autoridad, así que va un paso un, tres pasos más allá sí. en términos de eh, eventuales, eventual delito de encubrimiento de los delitos que se le está imputando a Héctor Yaitul, en la causa que por los tres próximos 30 días se estará investigando por parte del Ministerio Público, así que va tomando ribetes y obviamente también hay una reacción política con respecto a lo que fue la renuncia de la ministra Vega en ese sentido principalmente hoy eh, hubo declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que obviamente se le preguntó por las horas después de lo que fue la confirmación por parte del presidente de aceptar la renuncia de la ex ministra de Desarrollo Social. Escuchemos lo que dijo Camila Vallejo hace algunos minutos.
4: Más ya, del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde
0: que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción
4: y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda. Pero también quisiéramos agradecer todas las gestiones eh, de la
2: ministra en estos meses de trabajo, porque ha liderado una importante cartera
4: para los adultos mayores, con el reforzamiento de los ELIAM, Hace poco inauguramos los bancos eh, de alimentos eh, en varias regiones del país eh, y quisiéramos, obviamente, valorar su compromiso,
2: agradecer eh, toda su gestión, pero atendiendo a que las responsabilidades políticas, cuando hay que asumirlas, se asumen y ella, eh, de manera muy honorable, los asumió. Ahí la ministra, vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hace algunos minutos y aquí hay un tema que... Eh trata, es, más que trata, pero cierra el gobierno, ¿ah? porque ayer, bueno, nos enteramos de la renuncia, que acepta la renuncia el presidente Boris, desde el oficialismo se ha destacado la celeridad de esto, porque no es fácil, digamos, aceptar la renuncia por esta información que se conoció durante la tarde, pero la duda que estaba José era, bueno, pero esta funcionaria del ministerio, liderada por Janet Vega, recibe la orden de la ex ministra ahora, porque está en términos de conversar con todos para llegar a soluciones o porque es mandatada por el presidente Gabriel Boric. Es decir, el comité político estaba enterado de que trataron de contactarse o no se sabe, ¿eh? o se contactaron finalmente con Héctor Jaitul, por lo menos lo que uno saca de la declaración de la ministra Vallejo y también lo que se fue conociendo por eh, dirigentes de los partidos del oficialismo eh, habría sido más bien una, un ímpetu solitario, digamos, de la ministra Vega, o por lo menos se está sí. estableciendo así.
1: Sí, bueno, hoy día también en Durán Punto hablaron con Paulina Donovic, la presidenta sí. del Partido Socialista, a propósito de lo mismo, y ella decía que podría haber sido una mala decisión de la asesora, esto de comunicarse con Yaitul. O sea,
2: ni siquiera fue la ministra, sino que la claro, asesor...
1: pero es raro, porque en la conversación igual se menciona a la ministra, o, o como alusión a ella. Claro más bien alusionar a la ministra Vega y bueno, ella decía, comunicarse telefónicamente con una persona que está imputada de delitos y querellada por el gobierno carece de toda lógica, decía Paulina no. Odanovich, puede haberse no. malentendido la necesidad de diálogo, porque recordemos que el gobierno quería impulsar el diálogo en la zona, ¿te acuerdas que cuando llegó a, cuando asumió en marzo sí. empezaron a tratar de eh, tender puentes para poder dialogar hablaron mucho de lo que sabía que generar en las macro zonas sur para el diálogo, para que se evitara la violencia y parece que esa era una vía. Ahora, esto le abre un flanco al gobierno del presidente Gabriel Boric y eh, Janet Vega dice que de todas maneras hay que valorar que la ministra Vega haya puesto su renuncia sobre la mesa. Esto fue en concreto lo que dijo.
4: Yo creo que la ministra hay que digamos, valorar que ella haya puesto la renuncia sobre la mesa por lo que yo leí en la prensa ahora eh, ella fue la que Pone la, digamos, solución, entre comillas, de esto, eh, entregando su renuncia, entendiendo que es un tema grave. Yo creo que cuando se cometen errores eh, de este tipo hay que valorar que las personas tomen una decisión rápida y que el presidente también haya eh, aceptado la renuncia, entendiendo y valorando lo que él dijo, que no puede haber dos lecturas respecto del tema de la violencia
2: hay las declaraciones de la presidenta del partido socialista Paulina Bodanovich. claro, ella habla de error son conceptos sí. que, que son relevantes ¿eh? porque bueno se irá conociendo en el transcurso de, de los días me imagino eh, ¿qué, qué es lo que pasó y por qué digo qué es lo que pasó porque muchos dirían bueno, pero era evidente que tenía que renunciar ahora le pongo la duda pero también depende cuál fue la conversación, a qué iba la conversación. Hay un punto, evidentemente se conoce esta información justo el día en que se formaliza a Héctor Yaitul. Entonces tiene un componente eh, del, de la contingencia que potencia y creo que acelera lo que finalmente fue el desenlace de esta historia, digamos que fue la renuncia sí. de la ministra Vega. Y
1: que complicó mucho el presidente Gabriel Boric, porque acuérdate que a esa hora, eso de la una, antes de la una, el sí. presidente se estaba bajando del avión en Copiapó, oh, y sí. se demoró un poco más porque estaba precisamente revisando todas las informaciones al respecto.
2: Claro, y está, de hecho me contaban que estaba, en, estaba encerrado un buen buen rato en reuniones mm. con en contacto que el Palacio de la Moneda donde sí. habían reuniones durante a partir de las 2 de la tarde de hecho y que termina finalmente con esta definición eh, todo un tema ¿eh? es la primera ministra que deja el gabinete en, el, en este gobierno de Gabriel Boric sí
1: vamos a ver si hay cambio porque ahora queda con reemplazante no se sabe hasta cuándo
2: sí. subrogante subrogante interina de hecho ahí lo inmediatamente en el punto de prensa lo, lo decía el presidente Boric y a propósito de este tema y de también los aires los rumores de eventual cambio de gabinete Siempre ya pensando después del plebiscito, ajustos ministeriales, enroque como quiera usted llamarle, va a depender evidentemente de si hay cambios o no. Eh, hay declaraciones de la ministra María Begoña Yarza en Radio Pauta que son bien interesantes al respecto. Eh, se le preguntaba sobre el posible cambio de gabinete también sobre lo que fue la renuncia de la ministra Janet Vega y la ministra de salud decía estoy tranquila creo que es el presidente el que toma las decisiones yo estoy acá porque el presidente me llamó y me propuso ser ministra de salud de la reforma yo me siento absolutamente orgullosa de eso y estoy disponible hasta cuando el presidente así lo estime y eso a mí me da tranquilidad la confianza que también tengo en el presidente señalaba en esta entrevista además de no descartar que el mandatario ejecute un cambio de gabinete posterior al plebiscito eh, se le preguntaba por su continuidad dentro del ejecutivo la ministra dijo que mientras esté acá, impulsaremos la reforma, la reforma de la salud, y por cierto, todos los temas que tengan que ver con pandemia y viruela del mono. En fin, todas las tareas que haya que hacer con el mismo entusiasmo y con la seriedad que tienen esos temas, decía la ministra de salud, que además eh, estuvo conversando sobre una noticia que estuvimos comentando también en el programa durante la semana, que es cómo se amplía eh, la vacunación contra COVID-19 para eh, lactantes desde los seis meses de edad que también fue anunciado por, eh, fue aprobado por el Comité del Instituto de Salud Pública del ISP y obviamente va a incorporarse a lo que es la campaña eh, y el Plan Nacional de Vacunación eh, confirmada, obviamente. Eh, la ministra Yarza, de hecho, decía, no necesariamente la evaluación de la eficacia y seguridad de las vacunas en estos tramos de edad significan que en el corto plazo se incorporen al plan de vacunación, en este caso contra COVID-19, no son vinculantes. Lo que quiero decir es que tenemos una muy buena noticia, que es la evaluación con respecto a la seguridad de estas vacunas de distintos tipos de laboratorios que tienen seguridad y eficacia a la luz de la información disponible. A propósito, a propósito, te
1: cuento los números Vamos. del COVID. El Ministerio de Salud reportó hoy día 8.466 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es decir, hubo 3.133 menos que hace una semana. De este total, 1.486 corresponden a personas que tienen síntomas y 350 son... Eh, asintomáticas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID ya alcanza o supera más bien los 4.479.000. En tanto, se reportaron 32 personas fallecidas, 60 menos que hace una semana, cuando también se informaron 92. Igualmente son números altos, que se reporten 32 personas fallecidas es un número alto. Y con ello, el total de decesos por causas asociadas a la pandemia llega a 60.353. Por otro lado, se informaron 34.070 casos activos, es decir, personas que pueden contagiar a otras. Y así también se informó que la positividad de las últimas 24 horas es de 11,23. En tanto, la región metropolitana tiene una positividad del 10,23%. Dichas cifras se informaron en atención a los 77.552 exámenes reportados en las últimas 24 horas. Estamos hablando de PCR y de antígeno. Y además hay 157 pacientes COVID en UCI. Lamentablemente, mientras que el 98%, perdón, 98 personas están conectadas a ventilación mecánica, es parte entonces del reporte COVID-19 que se entrega el día de hoy, pero que lamentablemente seguimos con cifras bastante altas, esto de cara al plebiscito y también a fiestas patrias.
2: 12 de la tarde con 21 minutos. Ya a propósito de eso, te lo comentaba José, al principio del programa, el programa eh, una situación de preocupación en el archipiélago de Juan Fernández, que durante los dos años y medio de pandemia ha sido uno de los pocos lugares donde ha habido cero contagio de coronavirus hasta ahora. Porque la Seremía de Salud de Valparaíso informó que la comuna ha registrado 13 casos eh COVID-19 positivos. En su totalidad, dijo la Seremía, se encuentran en buenas condiciones generales con Sintomatología leve, cumpliendo aislamiento por siete días de acuerdo a la norma vigente. Con esto, la tasa de incidencia de casos activos en Juan Fernández es de 1.258, siendo una de las más altas del país. Eh, eso sí, recordemos que esto se calcula multiplicando los casos activos por 100.000 y ese resultado se vive por el número de habitantes, que en la isla es 1.033, así que también ahí hay un tema de número, o sea, porque es la más alta, porque finalmente la población de Juan Fernández es eh, bastante acotada en términos eh, de de números, ¿no? Ese es el punto. A raíz de la cifra, la ceremonia que toque se suspende los eventos sociales y o masivos que conlleven a una alta aglomeración de
4: personas. Habla la ministra de Salud, María Begoña Yarza. A ¿eh? ver, Escuchemos lo que dice en este punto de prensa COVID-19. Niños, niñas, adolescentes, pero también en las mujeres que han llevado el peso de los cuidados, y por qué no decirlo, también en nuestros adultos mayores, en que los temas de salud mental han sido tan relevantes. Entonces, es así como no solo de los elementos académicos y del conocimiento universal, sino que también de la capacidad que tenemos de escuchar en los territorios, pero también evaluando los datos y la información que tenemos del punto de vista nacional, es que tenemos que ir caminando a hacernos cargo de otras variables de la salud que son muy relevantes, como la salud mental y la reactivación de la, de la red. Así que esta importancia de escuchar a los territorios eh, para nosotros y, y tener la capacidad de saber lo que la ciudadanía eh, necesita es lo que nos permite tomar las mejores decisiones.
1: Hay entonces las declaraciones de la ministra María Begoña Yarza hablando de COVID 19 los casos que ya llegan a ocho mil cuatrocientos a nivel nacional y lamentablemente se reportan 32 fallecidos 12 con 24 seguimos revisando noticias, los quiero cambiar de tema porque hoy llega a su fin el juicio contra Martín Pradenas quien fue declarado culpable por violación y abuso sexual de eh, una joven de 20 años, Antonia Barra, el 6 de agosto recordemos el tribunal Olar en lo penal de Temuco entregó este veredicto condenatorio en su contra por todos los ilícitos que la Fiscalía le impuso eh, le imputó más bien en un principio dos delitos de violación y cinco de abuso sexual perpetrados entre 2010 y 2019, esto en Temuco y Pucón. Durante esta jornada a esto de las dos de la tarde se va a dar a conocer por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco la lectura de la sentencia contra este condenado quien permanece en prisión preventiva desde julio del 2020. La Fiscalía está pidiendo 41 años de cárcel para él. Vamos a ver qué finalmente decide la justicia. Pero en caso contra Pradenas, eh, sabemos que surgió luego de esta denuncia de violación de Antonia Barra ocurrida en septiembre del 2019. Ocurría en Pucón. La joven se quitó la vida. Tres semanas después de eso, durante la tramitación del caso, surgieron otros cinco víctimas también que dijeron haber sido violentadas por este mismo imputado. Y a lo largo del juicio, la Fiscalía acusó a Pradenas de aprovecharse de la condición etílica de la joven para cometer esta violación. Por su parte, la defensa del condenado rechazó esta hipótesis. Eh, él dice que su función es... Eh, corticales superiores, estaban disminuidas, entre otras cosas, pero es parte de lo que se ha desarrollado durante este proceso que debería conocerse eh, la sentencia por parte de la justicia el día de hoy, a eso de las 2 de la tarde, así que vamos a estar mirando con atención lo que pasa en el tribunal oral en lo penal de Temuco.
2: 12 de la tarde con 25 minutos. En otro tema, eh, ¿recuerdas tú, José? Eh, lo hablábamos, una cosa terrible, digamos, eh, lo que sucedió en el Bellas Artes, Museo ¿Cómo de Bellas Artes.
1: No, Arte. cuando lo rayaron. O sea,
2: lo vandalizaron, porque rayar sí, que Era
1: como un graffiti, pero...
2: Sí, horrible. en el ca, en, en la punta, digamos. Bueno, eh, hay, hay querellas presentadas por eh, el propio museo, también por la Municipalidad de Santiago, por la Gobernación. a quienes resultan responsables, que fueron las dos personas que hicieron este rayado en el techo del Museo Nacional de Bellas, Bellas Artes. Bueno, pero hay información que se empieza a conocer, ¿eh? esto lo consignó el día de hoy el Mercurio, con respecto a lo que fueron las declaraciones del jefe de administración del Bellas Artes, que dijo que la pareja entró porque sabía cómo hacerlo y eso también te, te cuadra bastante porque no debe ser fácil haber llegado donde llegaron ellos. Mm. Entonces ahí hay, hay, hay un tema de premeditación. Primero que todo, que esto es relevante para lo que puede ser la investigación y un eventual juicio contra estas dos personas. La Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio de la Policía de Investigaciones ha tomado una serie de declaraciones en la investigación para dar con los responsables de los rayados. Esto fue el 11 de agosto, recordemos. Una de ellas fue el jefe de administración y finanzas del Museo Nacional de Bellas Artes, quien aseguró que las personas que ingresaron al lugar ya sabían cómo hacerlo. También entregó su versión uno de los electricistas que trabajaba en el lugar, quien señaló que ese día trabajaron hasta las 17 horas, por lo que cuando ocurrió el hecho, no nos encontrábamos y las últimas veces dejamos las compuertas de techo abiertas. Son temas bien domésticos, diría uno, pero son parte relevante de la investigación que está llevando a cabo la policía de investigaciones para dar con los responsables de este rayado un patrimonio arquitectónico de no solamente la ciudad sino también del país y por sobre todo también una crítica a que basta esto rayado digamos y, 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 y ni siquiera entrar a la discusión de lo que puede ser el arte urbano con el, el rayado en sí esto fue un rayado y se vandalizó un lugar donde no se puede hacer y no se debe hacer Oye,
1: en los minutos que nos quedan quería hablarles de plebiscito y acá atención nueve Nueve días. días, ya no queda nada. Bueno, quedan súper pocos días, como tú decías, para el plebiscito del 4 de septiembre y aún quedan dudas probablemente respecto de las funciones de los vocales de mesa y los beneficios que van a tener como el pago o bono que se les da desde el gobierno por cumplir esa tarea. Así que no todo es malo porque te pagan cuando uno es vocal de mesa. Bueno, ah, de este jueves venció el plazo para excusarse ante la junta electoral respectiva para no realizar la labor de vocal de mesa para el plebiscito. Y, eh, bueno, sabemos que esto tiene remuneración. Es un beneficio que se establece por la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escutrinos, y eh, la Tesorería Nacional de la República eh, da cuenta que desembolsan un monto de dos tercios de unidades de fomento, además de un incremento de 0,22 UF para vocales nuevos que tengan que asistir a capacitación esto se traduce en unos 22.500 pesos aproximadamente, lo que se sumaría a unos 7.300 pesos si se va a tener que eh, generar un, una capacitación, ya que el valor de la UF el día de hoy es de 33.760 la buena noticia es que como se pagan UF, esto se debería reajustar entonces para el día del plebiscito algo positivo entonces para las personas que van a tener que ser vocales de mesa el día de la elección, más bien del plebiscito el 4 de septiembre. Este beneficio se paga en cuenta bancaria o pago por caja en banco estado o estado y el trámite solo pide haber cumplido la labor de vocal de mesa y rellenar el formulario que se dispone en los locales de votación. Además, el pago se puede solicitar hasta cinco años después, adjuntando el acta de constitución de la mesa que ejerció funciones. Así que parte de las novedades respecto de eh, los vocales de mesa es algo que se ...se hace eh, cada vez que hay elecciones, pero eh, siempre vale la pena recordarlo.
2: Sí. Eh, vamos un segundo al norte del país, eh, a Vallenar. Está hablando hasta ahora el presidente Gabriel Boric. Presidente, presidente...
4: Queda claro,
5: ¿cierto? Para que no... La duda es si usted, usted sabe si otro personero del gobierno llamó a Yaitul en alguna ocasión. Para ser muy claro, Jorge... Qué... Yo no tengo información de nadie que se haya como ningún personaje de gobierno que se haya comunicado con el proyecto. Ni funcionario. No. Ni, funcionario. Ni, ni funcionario, ni cargo de confianza ni funcionario. No tengo, y nosotros jamás hemos dado esa instrucción y por eso, más allá de valorar el rol que. Es, la ministra Vega durante toda su cuestión en muchos temas, en las personas en situación de calle, en el plan de vivir de la Araujanía, nos pareció que era relevante lo conversamos con ella que asumiera la responsabilidad política, porque esto en particular, dada la situación del caso, y para evitar, o más bien, para dar una señal clara respecto de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir, nos pareció que debía asumir la responsabilidad política y eso es lo que conversamos con la ministra Vega. Presidente, yo quería preguntarle eh, a sus ministros de Interior y Sexpress, se le han atribuido más errores en cantidad de número que a la ministra Vega. ¿Por qué eh, ahora si es urgente solicitarle la renuncia a la ministra Vega y en otros casos no? Y además, presidente, eh, desde el PPE dicen que la única intención de su exministra fue seguir el mandato del Ejecutivo de dialogar con todos los sectores. ¿El PPD le ha manifestado a usted su incomodidad eh, con esta definición? Yo he conversado con la Presidenta del PPD, tenemos una relación muy fluida, eh, valoro también su declaración en el sentido de reconocer el trabajo que durante estos meses realizó la Gracias. Ministra Vega y que el mandato al cual todos estamos enfocados es a lograr una solución sí. duradera de fondo en el conflicto que hoy día existe en el sur de Chile por lo tanto yo ahí lo que le quiero pedir a la oposición yo sé que siempre van a haber muchas ganas de eh, pelear con cuñas siempre van a haber muchas ganas de tratar de aparecer con la frase más incendiaria posible pero acá tenemos un problema de Estado que no partió en este gobierno no partió en el gobierno anterior tampoco sino que es de mucha más larga edad y por lo tanto yo le pido no solamente le pido le exijo a todo el mundo en este tema de responsabilidad acá tenemos el deber de comportarnos a la altura de las circunstancias Queremos la paz y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Y nos sirve que tratemos de escalar al máximo los conflictos sin perjuicio de que hay que hacer valer las responsabilidades políticas y eso es lo que como gobierno hemos hecho, eso es lo que yo como presidente he señalado el día de ayer y en esa línea estamos de acuerdo. La primera
2: Bien, las declaraciones del presidente Gabriel Boric en a en esta gira en el norte, que por supuesto ha estado marcada por la renuncia de la ex ministra ya de Desarrollo Social, Janet Vega, decía exijo el presidente Boric decía exijo responsabilidad por parte de todos los sectores políticos con respecto a esta situación del sur, estamos buscando la paz y obviamente están eh, los temas eh, apuntaba el presidente Boric de que finalmente la renuncia ah, bueno, se le preguntaba si sabe de algún funcionario, de, ya sea ministro, ministro. O otro funcionario más. del gobierno que haya tenido contacto o esté en contacto con Néstor Dice que no tiene información, que no sabe de eso Y finalmente habla nuevamente de la responsabilidad política Que asume la eh, saliente ministra de Desarrollo Social
1: Bueno, a propósito Les quería recordar la pregunta de del día A cinco meses del gobierno de Gabriel Boric Y después de lo sucedido con la ministra Vega Y el contacto con Yeitul. ¿Crees que llegó el momento de un cambio de gabinete? Pueden votar, si sí, es necesario, no, después del plebiscito pueden, por supuesto, hacer valer su opinión en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna. ¡Aló! ¡Grande, pelado!
0: ¡Buena, Toto! ¿Cómo estás ahí?
6: ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chú!
5: ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
6: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux. ¡Grande, Quinto! Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. A ver, miren, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro? Robots, un planeta limpio, autos inteligentes. ¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece? En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana. Aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel. Estación Plaza Gaña. Combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana. Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Gaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: La actual emergencia climática requiere de respuestas más ambiciosas. Si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, debemos dar paso a una nueva filosofía reflejada en proyectos de regeneración sostenible. Estos proyectos deben pasar de la neutralidad en carbono a un impacto neto positivo en las actividades que desarrollan, equilibrando el impacto social, ecológico y económico a través de un enfoque holístico. Un ejemplo de esto es la agricultura regenerativa en la viticultura, la que considera las variaciones de su producción por causa del cambio climático, adoptando prácticas sostenibles que le permitan subsistir en el tiempo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar
6: el planeta. .cl
0: Pololo, Polola, mejor amigo, amiga, casi algo, hermano, hermana. La Feria Vocacional Educa LT se viene con Tuti y con concurso incluido. Regístrate ya en FeriaEducaLT.cl. Participa por dos pasajes aéreos a cualquier lugar de Chile para que invites a quien tú quieras. Y entérate de todo acerca de la Feria Vocacional Educa LT. Podrás despejar dudas directamente con más de 10 universidades. Asistir gratis a charlas vocacionales con los mejores expositores y expositoras. Y acceder a contenidos exclusivos. Todo sobre qué y dónde estudiar. Feria Educa LT, 29 de agosto al 2 de septiembre.
2: Angloamerican.com 12 de la tarde con 37 minutos. Estás en dura y vamos con todo el deporte, las novedades. ¿Qué se viene para. Mm, perdón.
1: Digo, digo, el
2: ¿Qué se viene para el fin de semana? ¿Cuál es la cartelera? Francesca Ravicha, ¿cómo están?
1: Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, 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 todo bien.
7: Qué bueno. Bueno. Partido principal este sábado ¿De quién? Clásico Universitario
2: Sí, pues Wow Sábado A las 3 de la tarde Sábado 3 de la tarde Ah, y
4: después la de
1: almuerzo O puede ser en el o un asadito Un asadito claro. Un asadito Un asadito Además que el clima va a estar exquisito Va a estar rico para, para ir sí, al bien. estadio
7: A hacer un asadito también ahí ¿De dónde se las, juega? En las terrazas de San Carlos Nacional, ¿La en ¿El, San nacional? No, nacional. el último Nacional En la, en la U vuelve, Católica. En la,
2: vuelve a abrirse el Nacional pues.
7: Pero sí pero después va a ser indemnizado Universidad de Chile por la cantidad de conciertos que van a hacer. Y no van a poder jugar. Por eso me confundí. Ah, pero verdad. vuelve al Nacional. Sí, pues, Estábamos con los problemas de cañerías también.
2: Tú, problemas sí. de cañería, bueno, y está todas las la, la refacciones por el, los Panamericanos del lentísimas. próximo año y para
7: paraamericanos. yo bueno Yo conozco de cerca la situación del centro acuático. Sí. Y problemas de cañería importantes. O sea, no se podía entrenar porque el agua estaba heladísima los baños inhabilitados de verdad está difícil la situación no solamente por el fútbol sino para muchos deportistas que entrenan en, en esa zona el CAR estaba funcionando pero la no, piscina ya. el centro acuático no tenía calefacción la piscina estaba a 22 grados para pa, pa que se haga una idea una piscina a 22 grados el agua a 22 grados hay que meterse con traje yes. y así está la piscina bueno en otras noticias uh -huh. oficialmente Audi anunció hoy día en las prácticas libres de, del Gran Premio de Bélgica, que va a ser el domingo, que va, de la Fórmula 1, que va a ser fabricante de motores para la Fórmula 1 a partir del 2016. Esta era una noticia esperada para el mundo de la Fórmula 1, porque hace un par de semanas, durante el receso de verano, la FIA, que es la Federación Internacional de Automóvil, anunció que viene una serie de cambios, para la forma en la que el, la reglamentación de los motores y esto iba a permitir, y también es un secreto a voces, que marcas como Porsche y como Audi ingresaran a, al mundo de la Fórmula 1. Obviamente, con el, el consenso y la venia también de los que ya son fabricantes, como por ejemplo Mercedes, Honda y Ferrari. Bueno... ¿Qué pasa? En, finalmente, Audi hoy día en su conferencia de prensa solamente anunció que va a ser fabricante de motores, pero Audi lo más probable es que entre con una escudería y que haya una escudería con su nombre. Chuta, y uno dice, ¿cuál? Porque hay 10 hay, hay escuderías y, y, y es súper poco flexible, porque si es que la, la Fórmula 1 funciona, no igual, pero para mm. que nos hagamos una idea, como las franquicias del deporte estadounidense, que son una cantidad limitada, no hay descenso. Ya. No hay descenso y no salen ni entran. Entonces eh, todo indica que podría ser Sauber, que es actualmente compite bajo el nombre de Alfa Romeo porque Alfa Romeo dice que eh, su contrato se va a terminar el 2023, por lo tanto Audi va a quedar libre a partir de, del 2023. Entonces podría ingresar Audi como marca al principio y ya el 2026 empezar a ser fabricante de motores. Algo similar que está pasando también con Red Bull, porque Porsche Porsche, Audi son parte del Volkswagen Group, entonces Porsche y Audi van a estar en la Fórmula 1 Porsche va a estar en Red Bull compró el 50% de, de la propiedad de Red Bull y seguramente ahí también van a ver cómo entran con el nombre seguramente Red Bull va a cambiar de nombre no lo sabemos y sí o sí va a empezar a fabricar motores hasta el 2026 hasta el 2026 Red Bull tiene contrato con Honda dentro de los reglamentos qué es lo que cambiaron y, y por qué finalmente decide entrar Porsche y decide entrar Audi bueno, hace mucho tiempo que la Fórmula 1 estaba tratando de que el grupo Volkswagen entrara a, a la alta competencia y a la Fórmula 1 porque es comercialmente que entren marcas del nombre, de, de renombre como Audi Porsche, le da un peso importante también a, a la Fórmula 1 bueno, van a ser motores más sencillos y más baratos que es algo que le importaba sobre todo a Volkswagen Group para poder ingresar y también a los fabricantes actuales van a tener, eh, van a ser sin, con unos carburantes IFUAL, o sea, van a tratar de ocupar combustible eco-friendly, y eso porque en Alemania quieren ya, eh, el, a partir del 2035, sea de alguna forma ilegal tener combustibles con, o sea, autos con combustión, fósil, entonces todo esto también está siendo como un trabajo en conjunto para poder hacer auto eh, con combustibles no fósiles así que vamos a ver qué pasa con la Fórmula 1 una Fórmula 1 que el domingo va a tener novedades porque tanto Max Verstappen como Charles Leclerc que están compitiendo por el título mundial, fueron penalizados y van a partir desde atrás en la carrera de Bélgica SPA, así que está muy entretenido porque ya se retoma la competencia y en el fútbol chileno Ben Britton de verdad es como el, la monedita de oro para, para el fútbol porque hoy día según publica un medio que se llama The Athletic yeah. periodista de ahí Dice que además de el Everton, que al parecer tenía ya prácticamente, ya estaba empezando a mover eh, todas sus finanzas para poder contar con el delantero chileno, se sumó el Celta de Vigo, de la primera división del fútbol español. Esto porque el equipo que la liga ya empezó, quiere reforzar su ataque y ya estaría dispuesto a pagar los 16 millones de euros que vale Ben Britton, que tendrían que pagarle al... Blackburn Rovers y también a negociar un buen sueldo con el chileno. Yo tengo mis dudas si es que Ben Britton quiere irse a otra liga que no sea la británica. Yo creo que él quiere dar el salto de la championship a la Premier y me cuesta porque ya tuvo opciones del Sevilla, también lo ha es hecho en Marsella. País. Yo
2: también le puede pensar, no, pero, pero pensar en buen sentido eh, el tema personal
7: a ser papá. Ah, sí, sí pues entonces
2: ser. cambiarse de país en un proceso tan Complejo. tan intenso como es
7: la paternidad es,
2: no, la paternidad por primera vez y para su <risa> su, su, su polola su pareja en ese caso o sea
7: Claro, yo creo que también tiene estar cerca porque, de la, de porque la familia Porque también se sopesa
2: pues al final el fútbol es fútbol pero es, es la pega pues. Sí, pues y tienes que sopesarlo con, con tu vida personal Pero ah, yo no sé
7: Yo también creo que de irse se va a ir a un equipo a menos que ya la oferta sea demasiado alta
1: que, claro, que, que te va a
7: ayudar mucho en tu futuro, sobre todo con un con un hijo, también las finanzas cambias, pues lo, sí. lo sabes tú, Nicolás, que no. eres un padre de familia. Bueno, sí, pero
1: él no irá? va a tener <risas> problemas, en todo
7: caso. No, pero igual yo creo que bueno. se plantean otras cosas y, o sea, siempre...
2: Lo bueno es que el tipo es requerido y eso muestra que... Y, y, y se conlleva finalmente con el con la buena temporada que tuvo. Sí. Y aquí dicen... Yo creo que es cierto ¿eh? esto de que cuando entró la selección chilena como que se mandó un boom. Es verdad porque por lo menos los tiempos concuerdan perfectamente.
7: Claro, tiene 25 años. Imagínate, de no haber estado... Que te hayan desechado de la selección inglesa porque sí, eso es lo que le pasó a él. No es como que él Así eligió... No, 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 él quería jugar por Inglaterra y finalmente nunca más lo convocaron. Eso y te llega esta oportunidad caída del cielo. No, no sé del, si dan caída del cielo, final, porque tú siempre sí supiste que mundo. tu mamá era chilena. Claro. Sí. <risa> Pero a lo mejor no lo pensaba. Porque no, no lo, lo pensaba. Tenía en mente. Se, se acercan por de una la federación. Con
2: Chile muy, muy lejana, digamos.
7: Claro. Entonces te llega esto, oye, tengo la oportunidad. Y Chile, cuando empezaron las negociaciones, la selección chilena estaba en un muchísimo mejor momento que ahora. Sí. Entonces dicen, chuta, a jugar por Chile, Copa América, juego con Vidal, juego con Alexis. Juego ¿no? con Claudio Bravo. Bien. Bien, y ahí yo creo que se...
2: No le pasó eso a Robbie Robinson, pero bueno.
7: No, podría, pero yo creo que ese, es que ese es otro tema. Es ¿eh? otro te... Ese es otro tema es porque otro... Robbie Robinson, no justificándolo, pero también entendiendo el contexto, en Estados Unidos las condiciones laborales para los deportistas son otras. Oh, sí. Entonces a él le pagaban mucha plata solamente por ser convocado con su selección. Sí. Y como dice el Nico, es pega. Si sí, una cosa ya es que sea fútbol, pero es pega, es tu futuro. Sí. Así que yo creo que las condiciones eran distintas también. Es verdad. Ahora, no, no sé, que no se quejen por jugar por la selección chilena, es igual pagan <risa> Los premios igual son buenos ganan. Los premios, los sí, premios. Los
1: premios. No pagan por jugar es por verdad. la selección.
2: Después de los premios se negocio Sí. Gracias,
1: Fran. Que te vayas bien. bien nos vemos con el, el lunes. De. Chao. 12 con 46 minutos. Vamos a revisar noticias del mundo. Porque Y del mundo es que nos involucran a todos, probablemente. Porque el laboratorio biotecnológico estadounidense moderna demandó. A, ante tribunales a la farmacéutica estadounidense Pfizer y a la alemana también BioNTech recordemos que Pfizer y BioNTech trabajan a la par a las que acusan de infringir sus partes en cuanto a patentes en el ARN mensajero Esta tecnología fundamental para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. En esta demanda por infracción de patente que presentó contra Pfizer y BioNTech en tribunales del Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts, en el Tribunal Regional eh, de Alemania también, Moderna, sostiene que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, denominada comercialmente como Community, infringe sus patentes sobre la tecnología de ARN mensajero y que fueron presentadas entre 2010 y 2016 por Moderna. Según lo que explican en un comunicado, Moderna dice que Pfizer y BioNTech copiaron esta tecnología sin el permiso de Moderna para hacer esta, este tipo de vacunas y afirman que la biotecnológica de Massachusetts Añadieron que en su opinión, ambos competidores copiaron dos características claves de, de la tecnología patentada de Moderna y que cuando surgió la enfermedad, ni Pfizer ni BioNTech tenían el nivel de experiencia de Moderna en el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero para enfermedades infecciosas, ya sabiendas siguieron el ejemplo de Moderna en el desarrollo de su propia vacuna. Presentamos esta demanda, dicen, para poder proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARN mensajero en la que fuimos pioneros, eh, invertimos miles de millones de dólares en su creación y patentamos durante la década anterior a la pandemia del COVID-19. O sea, esto data de mucho antes, probablemente no habían ido a la justicia eh, antes probablemente por la situación del COVID-19 porque se necesitaban vacunas, de acuerdo con el compromiso con el acceso global equitativo en octubre del 2020, Moderna se comprometió a no hacer cumplir sus patentes bueno, ahí está, se, se comprometió a, a, no, a no demandar en el fondo, mientras continuara la pandemia por lo que en marzo del 2022 Moderna actualizó su compromiso aclarando que si bien nunca haría cumplir sus patentes para ninguna vacuna del COVID-19 utilizada en los 92 países de ingresos bajos y medios esperaba que compañeros como Pfizer y BioNTech respetarán los derechos de propiedad intelectual. Creemos que Pfizer y BioNTech copiaron ilegalmente los inventos de Moderna y han seguido usándolos sin permiso según lo que explica el director legal de Moderna, por lo que espera que Pfizer y BioNTech compensen a Moderna por el uso continuo de esta tecnología patentada de Moderna por parte de esta vacuna en particular, de este método.
2: 12.49, vamos a Ucrania y la preocupación que se ha dado por la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, que por lo menos ahora hay una buena noticia, sí que ocupada por supuesto. ¿Cuál? Eh, y sigue siendo objeto de bombardeo, que eso es lo, lo más preocupante. Pero había una preocupación mayor, que era que eh, estaba, estaba desconectada de la red eléctrica. Entonces ahí ya hay un problema sí. con respecto a los, a los... Ayer
1: había mucha preocupación sobre un desastre nuclear a propósito de lo mismo.
2: Claro, porque finalmente tú necesitas electricidad para mantener eh, en, en frío, digamos, lo que son las fuentes de fusión fisión, bueno todo el tema ahí. Así que eh, eh, es complicado. Bueno, finalmente uno de los reactores de la central, que fue interrumpido en la víspera de la reconexión a la red, a la red eléctrica el día de hoy, esto eh, fue anunciado por el operador Energioatom en Telegram, asegurando que los sistemas de seguridad funcionan con normalidad. Se están realizando obras preparatorias para reconectar la, a la red de dos reactores. De la central de Zaporilla, indicó previamente la empresa, el operador ucraniano público, de cuatro centrales atómicas que tiene el país. La de Zaporizia es la más grande de Europa. Eh, según la empresa, se reparó una línea que suministra electricidad producida por la planta a la red energética ucraniana. La central se estuvo alimentando desde la red ucraniana a través de otra línea reparada, afirmando que los equipos y sistemas de seguridad de la instalación funcionan con normalidad. Recuerda tú que una vez, de hecho, eh, comentábamos, no me acuerdo en qué país, pero mm -hmm. limítrofe con Ucrania, se estaban, eh, estaban dando pastillas de... Ay, queda... De hierro, ¿no?
1: Creo que era de
2: hierro. Por, este, por, por el sí, peligro por el de, si, 6, de la... si hubiera una fisión nuclear, una, una, un accidente nuclear y esto pudiera provocar que la masa o una nube atómica pasara por, por los distintos países. no Lo voy a buscar, pero nada lo mismo, pero, pero es solamente un dato. Es como
1: los Simpsons. <risa> estoy tratando de acordar. Los Simpsons. ¿No?
2: me, me, me ¿Te pasa que cada vez
1: que hablan de centrales nucleares me acuerdo de los Simpsons.
2: Ah, ya, del pescado con, con tres ojos.
4: Con tres ojos. Bueno,
2: pero eso. Eh, buena noticia entonces de la central nuclear más grande de Europa, que estuve en Ucrania, esto sigue por supuesto el conflicto en ese país
1: 12.51, seguimos en noticias internacionales, vamos a la ONU porque la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que está eh, a puertas de dejar su cargo el 31 de agosto estuvo en Ginebra con la esposa de Juliana Sanch, Stella Sanch y los abogados del activista australiano Baltasar Garzón y Héctor Martínez eh, que le detallaron a la actual eh, a la todavía alta comisionada de la ONU la situación del periodista según reveló la campaña Don't Extradit a, a Sanch. El encuentro se produjo eh, hoy día en el palacio en el Wilson sede de alto comisionado donde eh, Bachelet fue informada sobre las violaciones dicen contra los derechos humanos cometidas contra el fundador de Wikileaks y las implicaciones para la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a la verdad, según eh, lo que explican en un comunicado. Recordemos que el pasado 17 de junio, la ministra británica de Interior firmó la orden para poder extraditar al periodista a Estados Unidos que lo requiere por cargos de espionaje. Washington lo reclama para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal Wikileaks, que según su equipo legal pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país. Y según la nota, la reunión duró algo más de una hora y los abogados de Assange informaron a Bachelet sobre la actual situación del activista, así como de los dos recursos de apelación pendientes ante el Tribunal Supremo Británico. Los abogados dijeron: como este caso supone también una agresión contra la libertad de prensa a nivel global y sobre los derechos de acceso a la información, abordaron cómo el caso viola el principio de eh, proporcionalidad, según lo que explicaron sus abogados. Así que fue la reunión que tuvo Michelle Bachelet en sus últimos días como alta comisionada que recibió a la esposa de Julian Assange y también a sus abogados.
2: 12 con 53. una licencia que me tomo porque es viernes
1: ¿qué pasó? y ni El te avisé y ni te avisé Yo dije ¿qué pasó? Moncho se, se tupió con los no. controles y eso no pasa nunca
2: ¿cómo te tienes, Moncho? Eh? no,
1: eso no, no pasa no,
2: nunca no. dije ah, eso no pasa nunca
1: eso no pasa nunca
2: muy bien ¿por qué estamos por qué estamos escuchando a Ozzy Osbourne? con Tired porque quería comentar que esta es una muy buena anécdota que dio el rockero, el dios del metal de Josie Osborne a sus 73 años, eh, que contó este extraño episodio que en definitiva lo hizo alejarse de las drogas. Esto era una entrevista con Daily Star, donde el ex líder de Black Sabbath comentó que en ese tiempo, los años 70 estamos hablando, eh, solía mezclar sus bebidas con ácido. Relató que en una de esas ocasiones, luego de consumir, conversó durante una hora con un caballo. Con un caballo, sí. Con un caballo. Cito lo que dice O.C. por en esta entrevista al Daily Star. Solía tragar puñado de tabletas a la vez. El final llegó cuando regresamos a Inglaterra. Tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo. Terminé parado allí hablando con un caballo durante aproximadamente una hora dijo en esta entrevista el ex una líder. cosa poca una cosa poca una hora con el
1: caballo Ya me hablado, una
2: hora con un caballo pero, pero esto, esto es lo va entretenido po. el artista dijo que después de su conversación con el caballo sintió que el animal lo maldijo y por ello tomó la decisión de no volver a consumir dijo si Osborne bueno, en la entrevista al final el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la mierda eso fue todo para mí así fue como dejó la droga obviamente después tuvo Tema recaída, se lastima a sí mismo para obtener recetas médicas. De hecho, son parte de las anécdotas que entrega a sus 73 años Ose Orbán en una vida que también de, excesos. Invol... de excesos y que también involucra una conversación con un caballo que lo ayudó a dejar las drogas por ese tiempo.
1: Poca gente puede decir lo mismo. Sí.
2: Yo, visto, yo conozco gente que habla este con varias. caballo, Con caballos,
1: pero en una hora.
2: No, no con o sea, caballos, yo, yo
1: puedo hablar con animales, pero no significa hablas, que me respondan Tú hablar con
2: tu perro, que es tu hijo, todos los días?
1: <risa> no, yo yo le hablo a mi perro cuando tú, pero él me mira. Que claro, está porque uno puede, hablar,
2: uno puede hablarle a un caballo. Lo, pero lo increíble es que te hable de vuelta.
1: Y que te haga dejar las drogas. Sí. Bueno, Eso otro, ese es otro nivel. O
2: sea, que es terapeuta. Totalmente. Diferente. Bueno, cosas del mundo. Me del rock que te sorprendí, aparte porque siempre me un agradado escuchar a Osiris por.
1: Es que pensé que. En esta y
2: otras versiones que tiene, porque podríamos habernos puesto bastante más pausa.
1: Pensé que ibas a poner la canción de Elton John con Britney Spears, que se lanzó hoy día, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. ¿Cómo? ¿No? ¿O
2: podemos dejarla para el tercer bloque? Ya,
1: Total, me parece. es viernes. Es viernes, doce con cincuenta y
2: Estás en
0: Ahora en Duna.
1: Oye, malas noticias en cuanto a fraudes con tarjeta, porque todos los bancos privados ya habían reportado las cifras de fraude que se registraron en el eh, primer semestre. Solo faltaba conocer los números de Banco Estado y ya están disponibles. El Banco Estatal reportó una baja en números de usuarios afectados en todos los medios de pago, con excepción de las tarjetas de débito, donde el número de fraudes subió a 88,7% en comparación al segundo semestre del 2021. Lo anterior, considerando que el número de usuarios que reportaron fraudes en Banco Estado con tarjeta de débito llegaron a las 8,378 en el primer semestre del 2022, lo que se compara con los 4,440 del segundo semestre del 2021. Por otro lado, la estatal reportó una baja de 11% en fraudes con tarjetas de crédito llegando a 3.811 y además los fraudes bajaron 71% en transferencias electrónicas, llegando a 424 usuarios afectados y la caída fue del 95% en cajeros automáticos con 539 usuarios afectados. Así, el total Banco Estado reportó 13.152 usuarios afectados por fraudes en el primer semestre, lo que significa una baja de un 37,5%. Así que los números de usuarios que reportan fraude en Banco Estado con tarjeta de débito lamentablemente Lamentablemente suben al 89% en el primer semestre. Vamos a ver qué pasa durante los próximos meses.
2: 12 de la tarde con 58 minutos. Hablemos de economía, pero primero, 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 primero que todo, quiero ver cómo está el dólar. Por favor, cae. Por debajo de los 900 pesos. Ayer cerró 900 pesos con 50 centavos. Ahora está en 895 pesos con 55 centavos, una caída cercana a... Cinco pesos y, eh, porcentualmente hablando, 0,55% de descenso. Así que sigue a la baja el dólar, sigue a la baja. Ha estado bien volátil en la última semana. Volátil en términos de que no encuentra una tendencia. Una semana que ha subido con fuerza. También eh, otras que ha tenido un eh, cambio y una trayectoria completamente distinta. Y esto es eh, donde hay noticias... Y el esperado discurso de Jackson Hole. Recordemos que Jackson Hole es esta reunión de los bancos centrales del mundo. Eh, en donde, en esta cita, eh, la Reserva Federal ha reconocido que la política monetaria restrictiva se mantendrá durante algún tiempo. El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que, sin embargo, en algún punto va a ser recomendable ir moderando el ritmo de alza de tasas. Eh, en su discurso de inauguración de esta reunión de dirigentes económicos de Jackson Hole en Wyoming, Estados Unidos, Powell admitió que eh, restaurar la estabilidad de precios probablemente va a requerir mantener una, una postura de política restrictiva durante algún tiempo. El registro histórico advierte además dijo fuertemente de la relajación prematura de la política monetaria. Dijo que restaurar la inflación al objetivo del 2% es el enfoque primordial del Banco Central en este momento, el Banco Central de Estados Unidos, a pesar que los consumidores y las empresas se van a ver perjudicados económicamente. No tenemos claro eso, lo estamos sintiendo. Reiteró que otro aumento inusualmente grande, en la tasa de referencia de los préstamos podría ser apropiada cuando los banqueros centrales se reúnan el próximo mes sin ofrecer más Detalles. Nuestra decisión en la reunión de septiembre, dijo el presidente de la FED, dependerá de la totalidad de los datos entrantes y la evolución de las... Perspectivas. El titular, además, eh, señaló que restaurar la estabilidad de precios para adquirir un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia y un mercado laboral más débil. Decía Jerome Powell, si bien las tasas de interés más altas, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducen la inflación, también traerán algunos problemas a los hogares y las empresas. Parte entonces de lo que se está analizando en esta reunión de Jackson Hole allá en Wyoming. Y las declaraciones del presidente del Banco Central más importante del mundo y de la economía más importante del mundo. O una de las economías, en realidad, porque ahí está la pelea y con varia, China. bueno esa, esa, esa es otra historia.
1: <risa> una en punto. Hacemos una pausa. A esta hora, 15,8 grados de temperatura en la capital. La máxima va a llegar hasta los 20 y les invito a votar en la pregunta del día. Cinco meses del gobierno de Gabriel Boric y después de lo sucedido con la ministra Vega y el contacto con j ¿crees que llegó el momento de un cambio de gabinete? Tienen dos opciones. sí es necesario o no, después del plebiscito pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones, noticias y otras cosas aquí en Ahora en Duna.
0: www.cbgalería.cl
6: Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Niños, ¿quién quiere un globo? Yeah. Yeah. Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en
0: los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Scocha Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScochaBanquile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparando para el invierno.
5: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
6: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
5: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas. Muy
6: buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: Con cinco minutos estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares.
3: El presidente Gabriel Boric aseguró en un punto de prensa que no tiene información de que ningún funcionario del gobierno hubiese tenido contacto con Héctor Yertul y que ese asunto nunca fue instruido sobre las molestias presentadas por el partido por la democracia, donde milita la expresidenta Janet Vega aseguró tener la mejor relación con la timonel del PPD Natalia Prientili y entender los descargos que hizo sobre este caso más temprano la ministra vocera Camila Vallejo había asegurado que este intento de contacto entre funcionarios de gobierno y Héctor no fue ni instruido ni informado al Ejecutivo. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL Andrés Tagle, se reunió esta mañana con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, para informar las medidas sanitarias de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. La titular de Salud explicó que el pase de movilidad en ningún caso será un impedimento para no asistir a votar, ya que no será ni solicitado al ingreso a los locales de votación ni en el desplazamiento dentro del país durante esa jornada. Funcionarios de Gendarmería y el gobernador del Bío Bío mostraron hoy su molestia por la llegada de Héctor Yaitul a la cárcel de Concepción, asegurando que no fue una decisión prudente. Rodrigo Díaz, gobernador del Bío Bío, ya había manifestado su intención de que Yaitul fuera trasladado al penal de máxima seguridad de Santiago, mientras que funcionarios de Gendarmería han indicado que la llegada de Yaitul al penal ya ha generado conflictos en los internos y ha alterado el orden por manifestaciones que se han registrado a las afueras de ese recinto diputados de la UDI presentaron una denuncia contra la ex ministra de desarrollo social Janet Vega ante la fiscalía regional del Bio Bío, con el fin de establecer los eventuales nexos que existirían entre el gobierno con grupos terroristas que operan en nuestro país según explicaron los parlamentarios la iniciativa legal buscaría también que los ministros del comité político también declararan ante la fiscalía la ministra María Begoña Yarza dijo estar tranquila ante el posible cambio de gabinete sobre la acción que terminó con la salida de Janet Vega. El titular de salud dijo que las decisiones deben ser lo más responsables y conversadas posibles. Felipe Berríos descartó haber cometido los actos de significación sexual que describen las denuncias en su contra, lo de que una investigación previa realizada por la Compañía de Jesús determinara la verosimilitud de los hechos. El sacerdote suspendido manifestó su deseo de enfrentarse a un juicio justo y transparente en la justicia ordinaria. El Ministerio de Salud reportó 8.466 casos nuevos de COVID-19 y la positividad nacional llega al 11,23%. Por otra parte, según las cifras entregadas por el DEIS, se reportan 32 fallecidos en las últimas 24 horas. Moderna denunció a Pfizer y a BioNTech por infringir su patente de ARN, las vacunas contra el coronavirus. La compañía acusadora asegura que copiaron ilegalmente sus inventos y han seguido usándolos sin permisos. Lula da Silva admitió corrupción en su mandato anterior, pero recalcó que solo aparece cuando permites que se investigue. Si alguien se equivoca, alguien comete un delito, se investiga, se juzga, se condena o se absuelve y el problema está resuelto, zanjó el abanderado presidencial y expresionista. Presidente de Brasil.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Una con ocho minutos, seguimos revisando informaciones, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, hablemos de las declaraciones del presidente, recordemos que está en Atacama todavía, en el marco de esta gira regional, y ahí el mandatario aseguró que desde el gobierno no se ha instruido a ningún funcionario para contactarse con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Él decía, puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro y ni ministra, a ningún funcionario de este gobierno, contactarse con Yaitul en ninguna circunstancia. Esto a propósito eh, de la situación que se generó con la ministra, ahora ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, quien optó por presentar su dimisión luego de que se conociera este intento de intercambio telefónico instruido por ella entre su asesoría Soria Tana Santis y el comunero Mapuche. Además, Boric decía, nosotros dimos desde un comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz. Sin embargo, advirtió que el señor Yaitul claramente decidió tomar otro camino y por lo tanto, doy esa garantía de que no he dado esa instrucción. Y ante este escenario insistió en que no tenía información de ningún personero de gobierno que haya o se haya comunicado, ni funcionarios ni cargos de confianza con Héctor Yaitul. Estas conversaciones... Eh, de la asesora de la ministra Jara quedaron consignadas en un informe reservado de la Policía de Investigaciones que fue revelado ayer por Exante que lo mencionábamos el día de ayer acá en Ahora en Duna el cual detalla que el 11 de mayo Santi, esta asesora, se contactó con Jaitul y le transmitió que Vega le había pedido contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con él vía telefónica. Ese mismo día el sitio cualquier Noticias había publicado una entrevista en la que Jaitul llamaba a organizar la resistencia armada tras criticar al Ejecutivo por la idea de avanzar en un estado intermedio en la macrozona sur. Parte de los coletazos que está generando esta renuncia y esta publicación que hace Exante el día de ayer con respecto a eh, este intercambio telefónico que tuvo una asesora de la ministra Vega, ahora ex ministra Vega, con Héctor Tul.
2: En ese tema, una de la tarde con once minutos, en Hablemosenov, eh, estuvieron conversando con el senador y presidente de la Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, justamente sobre este tema, la renuncia de la ministra Vega, y él apuntaba también a lo que fue la filtración de este, de este dato, a esta transcripción de la conversación vía telefónica que tuvo una asesora de la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Héctor Yaitú. Le Escuchemos lo que señalaba el senador La Torre esta mañana aquí en Hablemosenov. Pongo una hipótesis sobre la mesa, digamos, acá hay policías que están jugando la política, o sea, el, el filtrar
0: eh, una conversación, que es parte de una carpeta investigativa, ¿no?, parte de un proceso judicial en desarrollo, filtrarlo a la prensa, a un medio de derecha como exante y provocar eh, una decisión como, porque claramente <risa> había una intencionalidad política, a pocas semanas, a pocos días de un plebiscito histórico por una nueva constitución, bueno, hay, creo que hay gente ahí jugando la política. No, quiero, no, no digo ni quiero decir que mi hipótesis es toda la institución. Eh, mi pregunta es que, que está en la cabeza hoy día el director de Policía de Investigaciones, pero claramente hay policías jugando la política. Eh, pueden haber ¿Puede haber alguna coordinación con sectores de derecha que quieran favorecer esto a la opción del rechazo?
2: Hay las declaraciones del senador y presidente de la Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. Cuidado, oye, porque igual eh, hace una, una hipótesis, está bien, obvio, una teoría, pero él puede ser que, y eso evidentemente volvemos a la gran máxima, si tiene prueba hay que presentarla, digamos, yo entiendo lo que va el senador, pero, pero igual es, es como cómico esto, porque él dice, y ese también es algo que ha salido desde el tema Yaitul, desde esto que se conoció a través de Exante, esta teoría, que yo no le veo mucho 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 concreto, digamos, pero eh, de que podría, dice el, eh, el senador, Ah, que claro, dice una coordinación con sectores de la derecha para favorecer el rechazo, haciendo el link con lo que va a ser el plebiscito. Yo encuentro divertido porque también he escuchado el análisis de que favorecería la prueba.
1: Claro, del otro lado.
2: Claro, entonces sí. ya estamos con esa dinámica de que este tipo de cosas, a ver, muy de eh, el periodo electoral que estamos viviendo y especialmente con la opción de la prueba y el rechazo mirando al plebiscito del 4 de septiembre, que está a la vuelta de la esquina, 9, el 9 de septiembre. Pero ahora llegamos a esta dinámica donde lo que pase, Favorece a una opción u otra Pero aquí como que hay un sector que dice favorece a la prueba Favorece el rechazo El tema de la detención de Yaitul Esta filtración, la situación de la ministra Vega Hay un análisis político que es bastante claro Digamos, de que hay Es, es divisible Pero al mismo tiempo es muy difícil dividir Que se entienda mi, sí. mi frase extraña El resultado es plebiscito También con lo que es la evaluación del gobierno entonces, por ese lado también está el análisis. Bueno, pero independiente de eso, pueden revisar la entrevista completa al senador Latorre en Hablemos en Off, aquí en Duna. 0.
1: Bueno, y, pero es que parte también lo que decía el senador Latorre, o tratando de despejar otras aristas que tocó, lo que él cuestionaba principalmente era la filtración
2: sí, claro, sí. Yo de esta conversación voy al análisis que hizo también político pero sí, él sí, se sí, concentra sí. en la filtración y que lo, lo que termina con la renuncia de una ministra sí,
1: porque claro, más allá de analizar lo que los dichos o la relación que podría haber tenido eventual la, la ministra Vega con uh -huh. en eh, lo que critican principalmente es la filtración y a eso también apuntó también hoy día el presidente Gabriel Boric. yo les comentaba hace algunos minutos atrás que él decía, bueno, yo no le He instruido a nadie de mi gobierno, a ningún, eh, ninguna persona que trabaje, ningún funcionario que se comunique con Héctor Yaitul pero sí fue bastante crítico con esta filtración en particular, dijo son inaceptables y perjudican también a las instituciones, no me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular y el presidente también pidió que se investigue porque todas las instituciones no solo las dependientes del gobierno tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a la misma institución, por favor cuidemos lo que es de todo, decía el presidente Gabriel Boric. Bueno, parte entonces de las posturas que se están generando a propósito de este caso en particular, también eh, lo comentábamos, habló la, la vocera de gobierno Camila Vallejo que lamentó la filtración y dijo que lamentaban que este tipo de informaciones sean filtrados por la prensa porque intervienen en el debido procedimiento judicial y eso está um, reglado por ley y hay una normativa respecto de por qué no se pueden filtrar este tipo de informaciones a través de los medios de comunicación.
2: Deja de sumarte a otro punto de, de, de este tema y que tiene que ver con Héctor Yaitur, tal, porque claro, hemos visto que a través de las horas se han ido dando distintas hebras digamos de esta historia pero volvamos a lo que es la situación judicial del líder y vocero de la CAM recordemos que fue formalizado el día de ayer eh, se, de que todo prisión preventiva por parte del juzgado de garantía de Temuco y fue trasladado a el, eh, el Manzano 2 de Concepción el recinto penitenciario donde va a estar eh, privado de libertad mientras se desarrolle la investigación, o por supuesto, si llegara a suceder otro tema, como por ejemplo un recurso que se presente por parte de su defensa, que busque revertir esta medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, eh, con respecto al lugar donde está, en Concepción, hay un tema, porque desde el gobernadores regionales, también autoridades de eh, la Araucanía, Bio Bio, habían solicitado, de hecho, que si fuera a tener prisión preventiva eh, Héctor Yaitul se viera la posibilidad de que fuera derivado a la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago. Bueno, eso finalmente no sucedió, fue eh, llevado al manzano de Concepción y los representantes de los gendarmes acusan la existencia de privilegios para los presos de origen mapuche y han protestado recientemente por la seguridad en recintos como el centro de detención preventiva de Angol. De hecho, eh, el, go el gobernador Díaz y los funcionarios de gendarmería han rechazado la llegada de Yaitul al penal del Bio, Bio porque dicen no es prudente. El gobernador reiteró el llamado a que Yaitul sea trasladado a Santiago a un recinto de máxima seguridad. Decía el eh, gobernador Díaz, los, dirigentes, los distintos dirigentes que me acompañan han venido a manifestarme su profunda preocupación porque la situación que implica esto es en primer lugar un riesgo para las personas que viven fuera del recinto cartelario fuera del recinto carcelario. Hoy en la mañana dijo el gobernador Díaz, ya había una manifestación que si bien no eran tantas personas altera la vida normal de las personas que viven ahí y también implica un problema para las que trabajan, para los que trabajan en gendarmería. No es prudente dijo el gobernador Díaz y también haciendo la representación de lo que fue la opinión del personal de gendarmería de la cárcel el Manzano 2. Eh, no es prudente tener a Concepción una fuente potencial de desorden o problemas. Así que también hay un tema ahí que tiene que ser revisado por las autoridades. Están la solicitud de ser trasladado Santiago, pero finalmente el jugado garantía tomó lo que fue el procedimiento de Gendarmería en términos de llevarlo a, a cumplir la presión preventiva del lugar.
1: Una con 17 minutos, cambio de tema, eh, vamos al plebiscito, porque hay un grupo de ex parlamentarios de la DC que manifestaron que van a votar rechazo en este plebiscito por una nueva constitución. Esto lo hicieron a través de una carta, eh, ahí un grupo mostró su postura en contra del proyecto emanado por la convención y abogado por un nuevo proceso que supere los errores de forma y fondo, dice, que hemos conocido entre los firmantes está el expresidente Eduardo Frey, Jorge Burgos, eh, Valdemar Carrasco Eduardo Cerda, Fuat entre otros eh, dirigentes eh, miembros de la democracia cristiana y lo que eh, dice también este comunicado es que su doctrina los ha convocado a servir a Chile mediante métodos democráticos respetuosos a los derechos humanos y disponibles para acuerdos con compatriotas de distintas ideas que tengan un bien común como el elemento principal entre los adherentes de la carta hay figuras que ya habían manifestado con anterioridad su postura en favor del rechazo de cara a esta consulta ciudadana. Y explican en esta carta que el estudio de la propuesta de la convención los ha convencido de que ella no reúne los requisitos indispensables para que les sirva a todas y todas como un marco aceptable de convivencia. Finalmente dicen que por eso, respetuosos de las opiniones divergentes, declaran públicamente que en conciencia van a votar rechazo y que respaldan con esperanza un nuevo proceso que supere los errores de forma y fondo que hemos conocido en este periodo que ocurrió eh, anteriormente cabe recordar que la democracia cristiana como partido en general votó el 6 de julio pasado ir por el apruebo esa es la postura que tiene el partido, una determinación que sabemos ha dividido al partido liderado por Felipe del Pin, ya que han sido varias las figuras que se han mostrado en contra de la propuesta constitucional y han manifestado públicamente que van a votar contra de ella. Así que bastante dividida está la democracia cristiana a propósito del plebiscito del 4 de septiembre y las opciones que se barajan.
2: Oye, y antes de irnos, José, eh, esto es una buena noticia, ¿eh? porque en el punto COVID hace algunos minutos estuvo la, eh, la doctora María Begoña Yarza, la ministra de Salud, lo, la escuchamos también en un minuto, pero ella confirmó que el país ya alcanzó el 80% de cobertura con la segunda dosis de refuerzo de la población objetivo, de hecho llega a un 80,14%. Es un tremendo logro epidemiológico, da una muy buena cobertura para poder mirar esta etapa en donde nos encontramos con más tranquilidad y seguridad, decía la ministra de Salud, se llega al 80% entonces de cobertura con eh, la segunda dosis.
1: Buenas noticias.
2: Con la segunda dosis del refuerzo o también conocida como la cuarta dosis. Da
1: Como ustedes quieran llevar
2: Como ustedes quieran llevar.
1: Una con veinte. Los invito a revisar los resultados de la pregunta del día. Cinco meses del gobierno de Gabriel Boric y después de lo sucedido con la ministra Vega y el contacto con J. ¿Crees que llegó el momento de un cambio de gabinete? Hasta esta hora va ganando el sí. Es necesario con un 70%. El no se queda atrás con un 30% de los votos.
2: Te, te regalo esto. Hold
1: Me Closer se llama la canción. Bueno, muchos la conocen, ¿o no? No en esta versión.
4: Es
2: con Britney Spears esta, ¿no? Sí, pues, y esa es la novedad.
1: Ah. La espera se acabó. Britney Spears lanzó hoy día Hold Me Closer este... Esta canción que canta con Elton John Hold Me Closer, su primera canción Después de seis años Seis años estuvo para Britney Spears El tema es una versión bailable De esta balada de Elton John De los años que 70. De, que Tiny, Tiny Dancer. Dancer Sí, Tiny Dancer, Tiny Dancer.
2: Yes, well, Hold Me Closer, Tiny Dancer Ahí aprovecharon la, el inicio de la frase digamos.
1: Claro, y con, este, con estos elementos Posterior al éxito de One se estrena en menos de un año después de que Britney ganara esta batalla judicial a su padre, poniéndose fin a este acuerdo de tutela. Así que es libre hasta para hacer canciones con Elton John, Britney Spears. ¿Le
2: ganará la versión con Dua Lipa?
1: No sé, habría que verlo. Esperemos uno, vamos a una la semana, Chris.
2: Oye, yo les cuento, escuchando a Elton John y Britney Spears, que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, sonda Make it easy En Credit Corp Capital busca ampliar tus horizontes invierta internacionalmente de Estados Unidos que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones
1: Nos vamos con Elton John y Britney Spears les deseamos un muy buen fin de semana desde ya, viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Pérdida dejamos
2: Prince a Britney ya. Spears pero llega José Ramos.
1: mira, la Britney Spears de Duna, perfecto
2: <ríe> que estén muy bien, buen buenas
1: tardes